0: Então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre para você aqui de segunda a sexta-feira, resumindo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte à motor, um pequeno bate-papo por aqui, edição número 110. Olha que beleza, conteúdo do site f1mania.net. Entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando e, claro, você pode seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, fazer sua Descrição e no nosso canal do YouTube, pode ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts e vamos nessa, tá bom? Prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gabriel! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Hoje é dia 4 de dezembro, então, né, Garcia? Dia dos primeiros treinos livres pro GP do Sakira, então a penúltima etapa dessa temporada maluca aí da Fórmula 1, temporada de 2020, e a gente tem o George Russell, então, é, ocupando o lugar do Hamilton lá, e ele, Garcia, liderou as duas sessões de treinos hoje, ficou não só à frente do seu companheiro de equipe para essa corrida, o Bottas, mas também do grid inteiro, então, já chegou, como a gente fala aqui, com o pé na porta, o Russell, é, a gente vai falar também do Romain Grugian, né? o Grosjean que sofreu aquele acidente impressionante aí, no último domingo, lá também no Circuito Internacional do Bahrein, e ele falou, deu as primeiras entrevistas aí falando sobre o acidente, realmente assim, é, é impressionante o que o Gorojian falou, foi, foi, deixou todo mundo meio chocado, Garcia. E finalizando, então, umas notícias rápidas aí da Fórmula 1 lá no Bahrein, né, então é a segunda semana aí que a gente fica no Bahrein, Dessa vez para o GP do Sakir, mas o circuito layout também é diferente, a gente está ali no Alter Loop e a gente vai falar mais sobre isso aqui durante a nossa edição de sexta-feira, Garcia.
0: Perfeito, é isso, é sobre tudo isso que a gente vai bater um papo, então hoje é sexta-feira, sexta-feira chegou dia 4 de dezembro de 2020, o podcast F1 Mania em ponto está no ar. Podcast F1 Mania em ponto É isso, primeiro dia de atividade de pista aí pro grande prêmio de SAKIR lá no Bahrein também, como o próprio Gabriel Gavinelli acabou de falar, é, segunda semana seguida dos carros lá no Bahrein, né, e a gente aqui no Brasil, claro, acompanhando de perto e gravando esse podcast aqui já no horário praticamente do, do happy hour, né, porque é, as ações de pista hoje um pouquinho mais tarde também, o primeiro treino livre aconteceu 10 e 30 da manhã, o segundo 2 e meia da tarde, então... Um pouquinho mais tarde, mas assim não foi só isso que mudou não, a gente teve toda essa salada na pista aí é, três pilotos diferentes, não, dois pilotos diferentes na pista e mais uma mudança ele de carros né, a gente tem a presença do Pietro Fittipaldi do Jack Aitken também e o George Russell que sai da Williams e vai fazer ali pelo menos uma corrida pela Mercedes né, e exatamente ele um dos assuntos desse dia a gente vai falar tal, mas antes deixa eu passar aqui, resultado do primeiro treino livre, ele foi liderado por George Russell da Mercedes, a volta dele teve 54 segundos 546 milésimos esse tempo meio maluco também, né voltas sempre abaixo de um minuto Max Verstappen ficou na segunda colocação ali, um décimo atrás quase dois décimos atrás, para uma volta tão pequena, até que é bastante, viu também Alexander Albon em terceiro Walter Bottas em quarto, Daniel Kiviet em quinto, Pierre Gasly em sexto em sétimo, Esteban Ocon Oitavos Sebastião Fettel Nono Daniel Ricardo Décimo Charles Leclerc e fazer aqui um destaque que é coisa que eu não faço faz tempo, desde que, que, que fazia eu falava de Fórmula 1 em rádio e tudo mais dá o destaque para o brasileiro também né que é o Pedro Fittipaldi que terminou na 19ª posição ah, e no segundo treino livre, aqui a gente já passa todas as posições direitinho, George Russell liderou mais uma vez, rapaz viu? 54 segundos 713, dessa vez o Verstappen um pouquinho mais perto na segunda posição também, Sérgio Pérez o terceiro o Esteban Ocon da Renault o quarto, quinto, Alexander Albon da Red Bull o Sexto, Daniel Kivet da AlphaTauri Sétimo, Lance Stroll da Racing Point Oitavo, Daniel Ricciardo da Renault Nono, Pierre Gasly da AlphaTauri Décimo, Carlos Sainz da McLaren Que não teve um dia muito fácil também não Valtteri Bottas foi o décimo primeiro apenas Kimi Raikkonen décimo segundo Décimo terceiro, Antonio Giovinazzi Décimo quarto, Kevin Magnussen Décimo quinto, Nicolas Latifi Sebastian Vettel décimo sexto Lando Norris ficou ali só na décima sétima posição E aí nós temos o Pietro Fittipaldi 18ª posição, Jack Aitken em 19º, e em último lugar ali, não marcou tempo na verdade, porque teve um problema de câmbio o Monegasco Charles Leclerc da Ferrari, assim é, é, é bom a gente ir com calma Gavinelli, com relação a isso de nossa, o Bottas sentiu a pressão nossa, o George Russell colocou o Bottas no bolso, vamos com calma vamos separar um pouco essas duas questões, mas o fato é o George Russell se sentiu à vontade porque você liderar o, o, os dois, sem demérito ao Bottas, pelo menos por enquanto. Vamos esperar o final de semana, talvez. Não sei, mas assim o George Russell se sentiu à vontade. Foi lá liderou os dois, é, né? se
1: sentiu à vontade, Garcia. Claro, como você bem colocou aí, é não tem nenhum, né? É assim, digamos, não, não, não é motivo ainda de comemoração, é, foram só os treinos livres, já destaco aqui logo de cara que o Bottas, ele fez uma volta mais rápida no TL2, né Garcia, mas ela foi anulada ali por ele ter excedido os hum. limites da pista na curva 3, mas a Fórmula 2 até apresentou um gráfico ali, considerando os tempos de volta e também os dados aí, das equipes, eu não sei ao certo quais são bem esses dados, mas enfim, ela apresentou ali um gráfico pra gente e colocando bottas com o melhor ritmo, coisa de dois décimos à frente do Russell. Então, assim, foi esse, esse segundo treino: o, o, o Russell liderando, a liderança dele é foi dá para ser discutida né, em termos assim, não é pra gente ficar muito animado, porque o Bottas, claro tá muito junto nisso, mas também é inegável que ele chegou e não sentiu nenhum tipo de pressão, né Garcia Se, é, a gente viu muito falar aí olha, ele vai pressionar porque não é fácil ele vai estar pressionado porque não é fácil você então sentar ali no, no cockpit da Mercedes e tal, e a gente viu que isso não vai acontecer né, ele, ele tava uhum. como você muito bem, colocou muito à vontade hoje nos, nas duas sessões de treino livre e a gente sabe é, que vão somando as coisas, né, ele é um piloto muito bom, a gente já sabia, agora ele parece que chegou muito à vontade também. É, o carro é o melhor carro do grid isso é indiscutível, né Garcia e ele muito motivado porque, é, enfim, é uma oportunidade muito importante na carreira dele então de mostrar é, o talento dele, então é, eu acho que é o contrário ele não tem pressão, ele chega menos pressionado que o Bottas que vem numa é, precisando mostrar trabalho, tudo bem que ele tem contrato garantido pro ano que vem, mas enfim, ele precisa realmente mostrar trabalho ainda disputa a segunda posição com o Max Verstappen, então isso também é até um tema assim de dúvida, porque a acredito que a Mercedes não vai perder a oportunidade de favorecer o Bottas, né, que é piloto titular também em, em, nessa, nessa briga pela segunda posição, mas a Mercedes também permite que os pilotos disputem na pista, então assim, é muito interessante e o Bottas, como a gente volta ao começo aqui, né? o Russell muito à vontade é, e por outro lado o Bottas, assim, é, pisando em ovos ali, né, Garcia, é. porque qualquer vacilo ele vai, ele vai ser dominado aí pelo Russell, キック não, nunca, né, nunca largou atrás do seu companheiro de equipe na Fórmula 1 até agora, né Garcia? É,
0: então, e a partir dessa brincadeira aí que nasce um pouco dessa pressão entre aspas, de novo, que até falei assim eu, 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 quando ele foi anunciado pela Mercedes, até brinquei aqui também, eu brinquei lá no meu Twitter, eu falei assim, poxa, e o, e, o, e o Russell vai continuar largando a frente do companheiro de equipe, né, mas você for analisar você fala assim, pô, tá todo mundo elogiando mesmo o Russell por tudo que ele tem feito inclusive por isso, né ele tem inclusive uma marca ostentável. ostentar né, diga-se passagem uhum. mas, é assim e aí, agora chegou no carro bom, como é que faz? Né? e, então, assim já o Bottas, por sua vez, o que sobra de, de pressão para ele, poxa, ele perde é o que a gente falou também essa semana ele perde pro Hamilton, estar acostumado a perder pro Hamilton é basicamente normal porque a gente já tem citado aqui o Hamilton como um dos grandes pilotos da história da Fórmula 1 e o é mesmo, né? Aí chega o um novato perde também. Como assim? Mas a gente precisa citar algumas coisas, né? É, o Toto Wolff ele citou que no primeiro treino livre, logo no começo o Bottas teve um problema no carro e ele teve que carregar esse problema durante todo o primeiro treino livre e ficou em quarto lugar e no segundo treino livre a gente viu como você citou, ele, falou assim, ah, ele fez a volta mais rápida mas essa volta foi anulada porque ele extrapolou os limites de pista e foi pego pelo sensor aí você fala assim, tudo bem, pode ser que a volta mais rápida só tenha acontecido inclusive porque ele extrapolou os limites de pista e ganhou vantagem Sim. ok também mas aí a gente viu a cada volta o Bottas tentando encontrar esse limite de pista e não, não conseguindo, né, depois disso ele escapou várias vezes da pista, pode ser que numa dessas ele tivesse acompanhado o tempo do, do Russell, né, ou chegado perto, ou passado o Russell, mas ele de decidiu, digamos assim, não é que decidiu, né, mas ele não encontrou o limite da pista e teve mais voltas anuladas, teve até uma orientação lá da direção de prova pedindo para ele pegar leve e tal, pois é, é. assim então, é, não dá pra dizer que o Russell tendo ficado em primeiro e o Bottas em décimo primeiro, embora no papel isso tenha um peso, a gente não pode é, negar isso, assim mas não dá pra dizer que, nossa, o Russell chegou e colocou o Bottas no bolso, porque não é assim que funciona, não,
1: total, né? é isso, né, Garcia uma coisa é você ser rápido também é, em todos os é, em partes isoladas da pista, e uma coisa é juntar tudo, né, até uma desculpa entre aspas, que os pilotos sempre usam, olha, a gente infelizmente não conseguiu juntar tudo na última volta né? É, ali na volta que, que valia e, e o que, que eles querem dizer com isso é que é, é isso, é, são, foram rápidos mais rápidos em todos os setores da pista mas não conseguiram ser é, juntar esses setores rápidos numa volta onde na verdade no momento que valia ali, então é isso né? não adianta você ser rápido, isoladamente e também não conseguir achar esse limite então, é, sem dúvida nenhuma, é, é um começo muito bom pro, pro Russell é, ele, é, vamos supor que que ele tivesse ficado é, não digo nem nem à frente ou atrás do Bottas, né, Garcia? Não, porque ele tivesse ficado atrás do Verstappen, é, aí já seria uma coisa mais. Né, o Verstappen, sim, o, o sim. Bottas, ó, eu, eu, eu consigo ser mais rápido que o Verstappen, porque até porque o carro é meio que uma constante, digamos assim, nesse ano. É, mas não, ele ficou sim também à frente do Verstappen, é, jogando aquela pressão, ó. É, eu, eu tô aqui, se você não fizer um grande trabalho eu vou ganhar essa corrida, então acho que apesar dele não ter colocado o Bottas no bolso, foi o melhor começo sem dúvida nenhuma que a gente poderia ter é, né, pensando aí no, no Russell conseguir os primeiros pontos e quem sabe um pódio e quem sabe vencer até a corrida, né Garcia? É
0: isso, até porque se tivesse acontecido o contrário, o Russell em décimo primeiro a gente estaria achando normal, ah não conhece o carro, Sim. ah saiu da, da Willis pra Mercedes agora, né? Então falar que ele terminou as duas primeiras a, a, os dois treinos na primeira posição ele superou as expectativas, né? Total. E depois inclusive do segundo treino livre ele falou também assim, ele também colocou panos quentes nessa situação, e falou assim, olha é, tem que tomar cuidado porque essas voltas podem ser enganadoras, tá ele falou que, poxa, você aqui é diferente, aqui é complicado, tem algumas armadilhas, essa pista não é fácil o qual ele vai ser apertado, a corrida vai ser uma verdadeira carnificina ele brincou, né, e ele falou assim os tempos registrados nas voltas podem enganar, eu tive problemas com com excesso de combustível, né, muito combustível e tal, é, quando ele tava fazendo o ritmo de corrida, né, ele falou assim, tem que fazer muito ainda para me sentir confortável no carro, amanhã será um dia melhor, volta após volta estou aprendendo, mas é muita coisa para aprender, Eu tô fazendo o meu melhor, é um bom primeiro dia, mas ainda há muito a fazer, que é um bom primeiro dia, a gente percebeu pela tabela de tempos, né, se o cara quer melhorar ainda, segura esse segura, garoto. Segura,
1: segura, Garcia. Não, é isso, é o discurso esperado pelo Russell, né, pelo, pela personalidade que ele tem, sempre apresentou aí nas categorias de base também, chegou na Fórmula 1 assim é uma das promessas da Fórmula 1 cara, tem, como eu coloquei aqui, uma das oportunidades, é, não vou dizer únicas mas uma grande, a maior oportunidade da vida dele nas mãos parece que é um cara muito preparado, já tem 36 grandes prêmios disputados então assim, eu acho que veio essa, essa, essa covid do Hamilton aí, né, que desejo melhoras pra ele, mas veio muito a calhar no momento assim, excepcional do Russell é, eu acredito muito no Russell, viu Garcia, eu acho que o Bottas vai ter, como eu disse aqui, vai ter muito trabalho aí para superar o carro o Mercedes, que já é um carro, a motivação do Russell. Esse começo aí, que por mais que ele se mantenha humilde ali, por mais que a gente não, não, não fale aqui que ele colocou no bolso, e realmente ele não colocou no bolso, mas é um começo. Superando as expectativas, sem dúvida nenhuma. Então, é, acho que vem mais daí, viu, Garcia? É,
0: e aí tem outro lado da história também, que é o Bottas, né? Ele falou que o dia para ele foi muito complicado. Né? ele falou que ele quebrou o assoalho do carro logo na primeira volta no TL1, então ele perdeu muito tempo de pista, inclusive né? depois que ele passou na zebra da curva 8, ele que perdeu uma peça bem grandinha, até aí ele falou que o ritmo de corrida foi consistente, foi bom. Ele falou que no, no TL2, inclusive, ele só pode fazer meia volta com pneu macio, né, porque depois ele escapou da pista ali e perdeu essa volta. Diz que o George, o Russell, né, parece muito rápido, embora ainda haja muito trabalho para fazer. E aí ele foi perguntado sobre como o Russell, como ele assimilou ali o Russell, né, como substituto do Bottas. Ele falou assim, foi apenas um dia, mas foi bom. E diz que ele tem dado, falou que o Russell, inclusive, tem dado bom feedback sobre as coisas do carro e tal. E elogiou a velocidade do Russell. acho que é por aí mesmo, não adianta polemizar muito, mas é... Seria desejável, pra moral do Bottas, que ele vencesse o, 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 o Russell na, na pista, pelo menos no domingo. Não, né?
1: total, Garcia, é, a gente espera, o esperado normal é que o Bottas vença, né, então é por isso que tem toda essa pressão aí para cima do Bottas, é... Não, não adianta você falar, não, mas é, é o Russell tá ali já já ele sai, enfim, não, não é não é pressão. Por ano que vem ele tem um contrato, mas não é bem por aí, não. A gente sabe que para 2022, por exemplo, as coisas estão totalmente em eu, eu acho que se o, o, uma, uma vitória do Russell, uma, né, assim na corrida, seria muito ruim pro Bottas pensando no futuro dele mesmo aí você vai falar, poxa, mas a análise é nua e crua não é uma análise nua e crua, né, o Bottas é, é juntando todos os fatos né, é uma temporada ruim o Hamilton sempre ali na frente e, e se chegar, no culminar aí com ele sendo derrotado pelo piloto reserva, eu acho que vai ser muito ruim, fica, 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 mal, fica mal pra ele e assim, queria só falar uma coisinha do Bottas aqui, que é, que é ele vem, cara, na verdade, se essa quebra de peças pode ser explicado por um, por um, 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 um pela pilotagem dele nas últimas corridas, nas últimas situações, Garcia, porque é, essa pressão toda aí é evidente que o Bottas está sentindo é, e ele também anda andando acima do limite do carro, a gente chama isso de over, né, fazendo, dando overdrive né, então ele vai acima ele tenta buscar ali uma coisa que o carro não tem, às vezes cê, né, você tem que ir no limite, mas o, o overdrive atrapalha demais os pilotos, até dá pra, é, quem nunca ouviu falar de overdrive, dá pra dar uma, uma pesquisada boa, aí tem umas coisas do Vitor Jens né, falando sobre isso, sensacional, então dá para dar uma olhada, uhum. e é isso, cara, ele tá nesse, nessa apreensão, e, e acho que por isso que ele anda quebrando muita peça, então, por exemplo, a gente viu isso no Bahrein, também, né, esse excesso aí de velocidade, tem que ter muita vontade, mas muita mesmo, mas não pode ter ela em excesso, né, Garcia, tem que ir no limite muito, mas não pode ter o excesso, então acho que o Bottas tá cometendo pecados por essa muita vontade que é prejudicial, né, que acaba dando over, então isso talvez explique porque o Bottas vem tendo tantas quebras seguidas aí, já não é a primeira, foi na última corrida, ele já teve problema de assoalho nas outras corridas também, sempre depois de ultrapassar os limites da pista, pegar uma zebra ali mais alta, enfim, nunca é, andando normalmente com o carro dentro da pista, Garcia, então acho que, que é, é, demonstra toda a pressão que o, que, o, que o Bottas sente dentro da Mercedes. Boa,
0: e uma outra surpresa que, que eu tive aqui, acompanhando esses treinos livres para o Grande Prêmio do Bahrein, é, eu esperava um pouquinho menos da Honda, e quando eu falo da Honda, eu tô falando dos quatro carros ali de Red Bull é, e também da Alpha Tauri, né, eu esperava eles um pouquinho mais distantes, claro, de novo é, um décimo por exemplo, aqui a gente tem o Verstappen a 128 milésimos do George Russell no segundo treino livre uma pista curta como essa, ou não uma pista rápida como essa, na verdade um dos tempos de volta, estão é, circulando ali pelos 54 segundos, isso tem menos efeito do que numa pista como Spa, por exemplo, que é uma pista longa, ou então numa pista como Mônaco, que é uma pista é, muito lenta, é, é, isso é um pouco relativo. Mas ainda assim eu senti que os carros da Red Bull estão um pouquinho mais próximos do que eu esperava. A gente tem no, no primeiro treino livre, por exemplo, é, a gente teve Verstappen em segundo, Albon em terceiro, Kvyat em quinto, Gasly em sexto. E no segundo treino livre, a gente tem Verstappen em segundo, aí Albon quinto, Daniel Kivet em sexto, Gasly em nono já um pouquinho mais embaralhado nesse caso, Sim, né? Sim. Mas, é, mas assim, mas eu achei que eu vejo que a Honda apresentou ali, quando eu falo os carros da Red Bull, eles apresentaram um, um bom desempenho até e o Christian Horner chegou a falar que o ritmo de corrida é encorajador. Não,
1: totalmente, né, Garcia? O motor Honda aí empurrando forte, né? E aí, o que eu ia dizer ali é que assim alguns podem falar, pô, mas o Hamilton falta o Hamilton pra gente ter essa referência mas não acho que o Hamilton andaria, por exemplo <risos> é, um segundo, meio segundo mais rápido ali que o Russell fez ali, então é, acho que, que é isso, é realmente surpreendente, assim, de certa forma a gente vê, porque é, a, gente, a gente teve uma pesquisa ali, ainda no meio da temporada, né Garcia, mesmo com o déficit todo ali, colocando a Honda como a, a provável segunda, o segundo motor mais forte do grid, acho que vai se confirmando isso mesmo, né, vamos, vamos esperar aí, mas parece que é isso mesmo a, a, se a gente usar, não, não, vamos descartar a Red Bull, né, porque a Red Bull, realmente, também tem, tem todo, tem um outro, um, é um outro apelo, aí vamos lá na briga do pelotão intermediário, o Kiviet e o Gasly andaram muito bem durante toda a sessão de treinos, cara, no ritmo de corrida também, muito bom, muito constante, eu fiquei acompanhando durante um tempo aqui o Gasly, no tempo real, e assim, volta após volta muito, mu, parece que um gerenciamento muito bom de pneus ali, ele fez um stint bem longo, o Gasly, sempre andando andando muito bem no ritmo dos líderes até, uhum. é, inclusive sendo até mais rápido em alguns momentos, então eu fiquei realmente assim, é, acho que é isso, a gente vai ter essa briga de motores, né por isso também a gente viu aqui já até fazendo um adendo a Ferrari andando tão lá para trás, tudo bem que não tivemos também o Leclerc, mas é, foi, foi, foi sofrível pra, pra Ferrari também nesse começo aqui, no Aqui, conforme a gente esperava já desde o anúncio aí das 17 temporadas e do Walter Loop, né, Garcia?
0: É isso, é isso. Outra coisa interessante, como eu falei aqui, das voltas curtas, né, uma volta em 54 segundos, como fez o George Russell, ah, nós temos aqui entre o primeiro, que é o Russell, e o último colocado, que é o Jack Aitken, ah, um, min... um segundo e meio apenas. Então você vê que é tudo mais é, apertadinho, você vê que ah, cada detalhe deve resolver. Principalmente uma passagem do Q2 pro Q3, né? Então a, a qualificação de amanhã promete muito claro a corrida também, que deve vai ter muito tráfego, é, pilotos dando volta toda hora, pista cheia em alguns momentos, porque é uma pista muito rápida, muito larga. É, mas ela tem um trecho um trecho complicadíssimo ali que inclusive, onde na saída dessa curva, que ela tem um pequeno S ali que inclusive na saída desse S que, que, que tá, estão localizados os sensores que eliminam as voltas dos pilotos e aquele trecho ele, inclusive ele é mais apertado então não sei nem se vai dar para considerar como um ponto de ultrapassagem ali, tenho quase certeza que não a né? uh... Então, pra corrida, quando, quando o, 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 o Russell fala que vai ser uma carnificina, eu acho que é por não, aí Não, é, é,
1: Garcia, a gente teve, por exemplo, o Verstappen reclamando ali, é, que é, indignado aí, falando, oh, a gente não vai conseguir ultrapassar aqui, a não ser nas retas, né, então já é, já, já dá para esperar isso, é. a gente tem várias, são grandes retas, então vão acontecer ultrapassagens, mas a, nas curvas, o negócio realmente a gente não, não dá para esperar muita coisa, ou então os carros vão acabar virando na carnificina do, do Russell, aí mesmo, né, Garcia, mas eu acho que, que a pista, cara, vai favorecer, é, o, principalmente o gerenciamento de pneus, cara, esse vai ser um grande, hoje deu pra ver isso, porque os carros estavam andando muito próximos ali, mas a gente sabe que o, o, o consumo de pneus é muito diferente, né, cara, é aí que eu vejo a Renault tendo boas chances também, né, de, de vir nessa briga, o Ocon foi muito bem nos dois treinos livres também, dá pra gente destacar isso. Então acho que é uma corrida assim, como a gente previa, vai ser bem diferente, tanto pelo, pelo né, o traçado, enfim, as circunstâncias da corrida. A gente vai ter aí já é, o, o, dois reservas: não, o Russell não é reserva, mas enfim, o Russell no é um lugar diferente, o Fittipaldi ali no lugar do Romain Grosjean. E assim, e falando sobre, ainda sobre ultrapassagens e tráfego, Garcia, eu acho que é, é, uma, é, um, é um, uma qualificação amanhã para a gente ficar atento, porque a gente pode ter per piloto perdendo a chance de fazer volta rápida, viu? Porque... É, é, o tráfego vai ser grande então as equipes vão dar uma segurada é. e isso pode no fim atrapalhar lá o pessoal, a gente já viu isso acontecer várias vezes né, então amanhã acho que é um, é um, é um lugar que favorece isso justamente por, pelo tráfego intenso aí dos pilotos, então vamos ficar de olho na qualificação de amanhã pra ninguém que merece estar lá na frente acabar ficando de fora aí por um erro na estratégia, viu Garcia é
0: porque você imagina às vezes, vamos pegar um piloto aqui que a gente tem quase certeza que ele participa do Q3, o Pérez né? é, rodei a roleta aqui é. Ela boa, bom exemplo. <risos> é, tá, tá faltando uh, 30 segundos para acabar a sessão. O Q2, por exemplo. E ele encontra o Haid no caminho fazendo o não porque o Haid provavelmente não vai estar participando, mas ele encontra sei lá uma Ferrari. Vai, vamos pegar um outro exemplo, né? Encontra uma Ferrari pelo meio do caminho também fazendo volta rápida. Encontra nesse nesse S aí, é, vai perder Sim. tempo. E aí, quando a gente vê que aqui, por exemplo, a gente tem meio segundo entre o Sainz, que foi o décimo colocado, e o Russell, que foi o primeiro, né? É uma freadinha errada, uma tangência fora do lugar, pouquíssimo fora do lugar ali, ela define esse tempo de volta, ela define essa passagem entre Q2 e Q3 Sim. para um piloto como o Pérez, por exemplo, sabe? Então. É, é, o, o, tem essa, é, essa nuance aí que o, que o que a qualificação vai apresentar pra gente Com certeza,
1: amanhã. Garcia, acho que isso, é, a gente tem que ficar bem bastante de olho nisso, foi um ótimo exemplo, porque é isso, sai ali numa última volta e não consegue, por algum motivo, duas curvas ali, ele tem que tirar o pé, já, já é uma coisa que pode é, atrapalhar, né? acabou. É, acabou já, com certeza não é. consegue mais Largar lá na frente, então acho que a estratégia aí na qualificação, claro, na corrida sempre, obviamente, mas na qualificação amanhã também vai ser muito importante aí, é, e, e assim, tudo em aberto, né Garcia, realmente tudo, a gente sempre tá tudo em aberto, obviamente, pra todas as etapas tá tudo em aberto, tudo pode acontecer, a gente bota o Hamilton lá sempre como favorito, mas a gente é, não, não é 100%, sempre, sempre tem uma chance lá assim, de alguém dar o pulo do gato, mas pra essa realmente mais, mais aberto do que nas outras etapas da temporada, né, é, tudo é, o Verstappen foi muito bem, pode ficar com a pole, o Russell também, o Bottas é o Bottas também, né, cara, não dá pra ignorar, ele já, já largou na pole na temporada, é, acho que a gente tem uma, uma situação muito interessante até pela disputa da Poli também, e também lá atrás então, é, a, a briga muito apertada e briga que vale bastante então, é, o Pérez mordido aí porque é, não conseguiu o pódio na última corrida, o Ricardo assumiu a liderança, ali da, a, quando eu digo a liderança, a liderança do pelotão intermediário né Garcia, é assim, a gente tem a briga pela quarta posição intensa aí nessas últimas duas corridas né e o Pérez mordido ali, o Ricardo o Ricardo que não foi muito bem hoje, mas também não dá, o Ricardo às vezes vai mal mesmo no primeiro dia e ele deixa as coisas ali pro sábado e pro domingo, então assim, nossa, tudo em aberto, vai ser uma corridaça sem dúvida nenhuma, Garcia.
0: É isso, e só pra gente passar para o nosso próximo bloco aqui olha que curioso, o Jack Aitken e também o Daniel Kivid, que foram os pilotos que mais andaram nesse, nesse, nesse treino eles deram 58 votos. Quando que a gente vê um piloto dar 58 voltas numa sessão de treino livre? Só no, 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 no outer loop do Bahrein mesmo, uma pista tão curtinha. É. Outra coisa que eu vou pedir para você analisar rapidinho é o desempenho do Pietro Fittipaldi, né? Ele marcou 57 077 no primeiro treino, no segundo ele marcou 56 110, ele ficou 1.4 aí arredondando do George Russell, é, se ambientando também, um carro que não ajuda nem um pouco a gente Sabe disso, o motor Ferrari vem se arrastando aí, né? Ele ficou a três décimos do companheiro de equipe dele, que é o Kevin Magnussen, é, depois de tanto tempo sem disputar uma corrida, meio fora de forma também, né? Mas, mas é isso, ficou, não ficou em não, último. Não, não né? ficou
1: em último e assim, não, um, um Pietro Fittipaldi totalmente animado, feliz, né? O Garcia, a gente tá, acompanha as redes sociais dele, ele é, é, acompanha a carreira dele também, sabe que ele realiza o né, um sonho dele e ele mostrou isso hoje, cara, que ele tá muito animado assim, teve um momento ali que ele fazia voltas rápidas, que ele tava realmente com a faca nos dentes ali, né, foi para cima é, digo, das zebras, né foi para cima da pista, né, ali na, na vontade de, de acelerar eu, eu acho que foi um bom primeiro dia para ele é, foi, foi, assim, dentro das minhas expectativas porque eu esperava que ele fosse muito bem nesse primeiro dia, nessa primeira oportunidade, né, depois de toda essa espera que ele teve ali é, enfim, e, e, e eu gostei dele. Ele não foi, ele ficou à frente do Aitken ali. Então, e, e a, só que é isso né, cara? Uma pena que ele tem o carro, o pior motor aí do grid. Não vou dizer que é o pior carro, mas é um dos piores carros do grid aí, é, sem dúvida nenhuma. A gente fala do, da Ferrari sofrendo muito, não é diferente com a Haas. E isso deve ser é, a mesma coisa no, no sábado. Então, assim, é difícil a gente pensar aqui, por exemplo, é, no, no FitPal de No Q2. Né, uma coisa muito difícil mesmo, uhum. é, como você falou, até pela adaptação que ele, que ele vem fazendo e também é, pelo desempenho do carro. Enfim, é muito difícil, mas se a gente tivesse ele pintando lá, já seria assim, uma, uma, uma grande... Uma grande, uma grande conquista para o Fittipaldi, que já, né como eu comecei dizendo aqui, já apresenta toda essa felicidade aí de ter conquistado essa tão sonhada vaga, nem que seja momentaneamente, mas ter conseguido realizar um grande prêmio de Fórmula 1 é muito importante, cara, o de, aqui fazendo só um adendo, Garcia, que me levou uma vez para conhecer os box da Haas, cara, eu até já conversei isso Olha com você, legal. Ele me tá. levou lá, mas eu queria abrir isso pro pessoal também. Então ele me levou. A gente teve que deixar o celular guardado lá porque não podia foto. Mas eu fotografei, deve ter umas 2.500 fotos na minha cabeça aqui, sabe, Garcia? Então ali era. Foi. Ele mostrou todo o ambiente ali dos boxes. É, é, curioso que a gente tem numa parte, então ali. É, o pessoal tudo de vermelho, cara, que são os, os engenheiros da Ferrari que trabalham no motor Ferrari. É como se tivesse uma mini garagem da Ferrari dentro da garagem da, da Haas, sabe? É, e, e do mais, parece uma garagem, uma, garagem, uma garagem convencional, cara, é peça pra todo lado, a diferença é que você tem que tomar cuidado pra não pisar numa peça de, carbo de fibra de carbono ali que custa 50 mil dólares, né Garcia? mas assim, uma ótima oportunidade
0: pra pisar é uma coisa, tem que pagar Pô, tá, aí que é pois
1: complicado. é, né, pois é, tivesse que pagar ali, não sei o que aconteceria, viu Garcia mas enfim, uma oportunidade única <risos> aí, depois ele pegou, deu o volante na nossa mão então, é, o Fittipaldi eu tenho desejo muita sorte para ele é muito bom ver ele tendo pelo menos essa, essa chance aí de ter batalhado tanto, e ter conseguido essa vaga foi um bom dia para ele enfim, é, feliz aí com a gente ter, pelo menos momentaneamente, um, um brasileiro lá na, na Fórmula 1 aí dando. É, botando a bandeira do Brasil um pouquinho lá, Garcia. É
0: isso, perfeito. Bom, nesse primeiro bloco aqui a gente falou dos primeiros treinos livres para o Grande Prêmio do Sakir e agora a gente parte para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Bom, e nessa semana de Grande Prêmio do Sakira a gente volta a falar sobre Romain Grosjean, porque, rapaz, que loucura, né? O Grosjean, ele falou pela primeira vez, ele foi apresentado lá ao pessoal da equipe de resgate, que tirou ele do fogo e tudo mais, ou que levou ele para o hospital, assim, falou sobre os vários momentos que ele passou nesses... 30 segundos aí que ele passou é, sob fogo no, na largada do Grande Prêmio do Bahrein da semana passada e... bom, 28 segundos, né, para ser mais exato, e ele falou, ele explicou como foi tudo isso e tal, e ele falou assim, poxa, é, ele, ele, nesse vídeo ele fala assim, a impressão é que tudo demorou mais ou menos um minuto e meio, ou seja, o tempo passou mais devagar para ele, né, ele falou que parou, abriu os olhos, bateu no cinto... Aí ele falou assim: não lembrava o que tinha feito com o volante, mas depois disseram que o volante tinha caído, assim como a própria barra de direção ali no meio das pernas dele e tal. Disse que ele tentou sair, se tinha alguma coisa tocando a cabeça, esperou. Aí ele falou assim: pô, tô perto do muro, de cabeça pra baixo, vou esperar alguém me ajudar. Até que ele percebeu que tinha fogo. Ele falou assim: pô, não tenho mais tempo. Falou que ficou com o pé preso é, e depois ele acabou fazendo uma certa força para tirar o pé. Até por isso, isso explica, inclusive, o fato dele ter saído sem a, a sapatilha. Imagina-se, inclusive, porque a sapatilha é muito bem presa. Imagina-se que ele deva ter feito muita força, né? É, e aí, assim, mas o que mais me chamou a atenção foi que ele falou que é, é, o corpo dele relaxou e teve uma hora que ele deixou relaxar e falou assim: ah tô preparado pra, 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 pra morrer, isso foi incrível, Nossa. assim, isso foi chocante, chocante
1: né? né? Eu, chocante, eu vi, é, então hoje surgiu aí, né, nessa manhã aqui, né, esse relato dele ali, é, foi a Sky que ele falou isso daí, e cara, o acidente por si só, sem, sem essa fala do Grosjean, já era uma coisa impressionante, chocante demais, né, é, aí depois você junta as imagens Ali e, e com, essa, com, com essa entrevista dele, então você vê que foi uma questão de vida ou morte mesmo, né? Quando a gente tem aquele lance de, da, da morte passar pela cabeça, é, é, foi mais ou menos isso. Isso nunca aconteceu comigo, né? Mas já, às vezes acontece com as pessoas de ter é, esse lance de experiência de, de quase morte que o pessoal chama, né? Garcia. Não sei se chegou a tanto ali com o Grosjean, mas esse fato dele ter relaxado o corpo e, e aí depois ter meio que se ligado que ele tava nas chamas é um tanto quanto isso, né, ele disse também que ele, que ele momentaneamente pensou ali no Nick Lauda, né, cara, é, lembrou do acidente, imagina isso, são milésimos de segundo que, que, é. ele, que ele se lembra, né, claro, dado aí a, a proporção... Da... Achou
0: que pudesse ficar igual, ou que estaria igual ao sim, Nick Lauda, sim.
1: né. e aí depois disse que, que ele precis... pensou que ele precisava sair daquilo lá, porque por causa dos filhos dele, da esposa dele, então assim, cara, nossa, é, é. realmente... Eu falei aqui pra você e me arrepiei todo, porque enfim, se as imagens já eram impressionantes, é, o, o relato dele aí, a experiência dele aí desse acidente tão né, agora dramático, né Garcia a gente a gente colocou aqui impressionante chocante, mas dramático enfim, tão dramático, né, do ponto de vista do Grosjean, realmente foi para começar assim, o dia você sentar, agradecer a sua vida, falar nossa gente, né como o mundo ali, passa as coisas passam tão rápido, aí você volta ali, o Grosjean disputando posição e e tomando a decisão de ir para a direita, aquilo poderia ter sido a última decisão da vida dele, né? Mas graças a Deus também, é, e graças também à tecnologia, né? Não, como você diz, não é bruxaria, é tecnologia. Enfim, a gente tem é, ele podendo relatar isso também, cara. É, tudo, tudo na vida são experiências e servem também para gente em diversas coisas. Então que sirva também, experiência para mim serviu para as pessoas, cara, porque esses relatos aí de... Não vou dizer sobre vida mas talvez seja isso é, realmente começam a dar mais sentido até a nossa vida também, e as coisas que a gente vive rotineiramente, e às vezes nem dá valor, né, Garcia? É, uma
0: coisa que chama muita atenção é que ao mesmo tempo que a gente fica chocado por ele, ele mostra o quão ele fica chocado pelas outras pessoas, né? e ele fala que, poxa, o que mais me faz mal é saber que as pessoas pensaram que eu morria, ele lembrou das pessoas próximas dele, esposa, filhos, e aí ele até falou que a, a, hoje é, ao ligar para os filhos dele, é, ele, os filhos não quiseram falar, quiseram continuar brincando com ele, então ele falou assim, poxa eu me senti muito bem pela primeira vez com o fato dos filhos não quererem falar comigo que é sinal que eles superaram, e criança supera mais rápido, né, algumas coisas, é. É, e ele falou que isso deixou ele mais sossegado né, Você, assim, ah, se não querem falar comigo é porque já sabem que tá tudo bem né, isso daí foi também algo que me chamou bastante atenção. Não, é
1: isso, é, é crianças são uns anjos, né cara, dá pra você tirar muito exemplo aí e elas superam as coisas muito rápido mesmo. E, porque, e, e o trauma fica mais com a gente, né, Garcia? A gente que é adulto, né? Enfim, é. que, que, que tem as coisas assim. É, a gente fica realmente traumatizado, né, eu tive uma experiência uma vez que perdi um documento, cara, e acharam um o documento no, com um cara que faleceu, minha família pensou que eu morri, cara, uma loucura assim, e depois eu fiquei em choque só das pessoas terem, né, exona esse exemplo do dia, das pessoas terem, tipo, achado que eu tinha morrido, foi uma coisa, não é nada comigo, cara, tava normal, né, mas só isso já me deixou realmente chocado, só pelo fato das pessoas, então assim, é, é muito louco isso mesmo, é muito louco, é uma, uma, um segundo aniversário Necessário assim para o Grosjean, não, não tenha dúvida, e marca todos nós, né? Também que tive que cobrimos ali, que tivemos é, a oportunidade de aprender sempre também com esse acidente. É viu, isso, Garcia?
0: perfeito. Bom, falamos do Roman Grosjean aqui mais uma vez, do nosso F1 Mania em Ponto, e agora a gente parte para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Bom, e no nosso terceiro bloco do F1 Money em Ponto é o seguinte, nesse final de semana também tem a Fórmula 2, a final da Fórmula 2, e tivemos pole position aí do Yukitsunoda, Noda, o japonês, que a gente tá, é, tava em dúvida aí, será que consegue, super licença, será que não consegue e tal? Ele está bem na fita, ele marcou um minuto, 2 segundos 676 milésimos e garantiu aí a quarta pole position dele na temporada, o Nikita Mazepin, olha ele aí, é, na segunda posição, também tá brigando para conquistar a superlicença, mas pra ele as coisas estão bem fáceis, o Daruvalas é, é, vai marcar, vai largar em terceiro, Schwartzman em quarto o Felipe Drogovic largando mais uma vez bem na quinta posição aí a gente tem Lundgar, Mark Love, Tikton Ailo, Dele é, fechando os 10 primeiros e a gente tem também aqui o Mick Schumacher, que vai largar em 18º apenas, ele que tá brigando pelo título, é, o favorito, inclusive, é o título, ele que acabou se chocando ali com o, com o Ryan Senni e na qualificação, parecia corrida, né, ele tentando passar o e <risos> se tocou, o, o Nissene rodou, ele rodou, o, o Nissene bateu nele e tal, então assim, o Schumacher vai largar só na 18ª posição amanhã na, na, na prova principal aí na, da Fórmula
1: 2. Garcia, eu não entendi aquela, aquela a, a, o pensamento do Mick Schumacher ali naquele naquela, aquele <risos> momento, viu? É, enfim, não tô nem colocando culpa aqui assim, não é, não é isso, mas assim poxa, o cara tá aí com a vaga garantida, foi anunciado essa semana na Haas, é que efeito contrário que <risos> deu né, na pessoa, <risos> né cara? Em vez de, de ir pro, pro bem vai pro mal, né? Essa situação pronto, foi tá. É, desconcentrou, foi, essa, foi essa, esse pensamento que eu tive na hora, e o Drugo de novo, né cara, uma boa posição de largada ali, é, na, na, na quinta posição, é, o, o Drugo teve umas largadas médias nessa temporada, seria bom amanhã, ele disse até que treinou procedimentos diferentes aí pra gente, seria bom que um desses procedimentos funcionasse aí pra ele espontar lá na frente, mas é uma baita de uma posição, e assim, o Drugo já tá meio que definido aí, já tá definindo o futuro dele aí pro, uhum. pro ano que vem, viu Garcia, a gente hoje teve o Ailo aí anunciando que provavelmente fará um ano sabático em 2021, e é muito provável aí que o, o Drogovic assuma uma vaga, na, uma vaga, essa vaga que é do Ailo ali na Uni Virtuose para 2021. 1, é isso mesmo, Garcia.
0: Exatamente, o que deu a entender o Ilo, é que ele ficou esperando essa vaga na Fórmula 1, acabou não vindo, ele falou assim, ah, a chance agora de fazer é, a Fórmula 2 de novo é muito pequena, porque todas as vagas já estão ocupadas, então ele já deu, meio que deu a letra ali, Sim. né, parece que ele ficou esperando uma coisa, a vaga dele foi preenchida, ficou sem lugar para o ano que vem, então por isso deve fazer um ano sabático para tentar estrear na Fórmula 1 em 2022, segundo o, o Calum Ailo.
1: E que falta de comunicação, né, Garcia, poxa, é, a gente falou aqui,
0: Esse foi não isso, é, Garcia, é. se
1: foi isso mesmo, porque a gente elogiou aqui, por exemplo em várias vezes a Academia da Ferrari né, por, por, ter, por tratar bem os seus pilotos, por tal, e aí ele fazendo isso, o que deixa no ar é que é assim, tipo, os caras também enganaram ele, né? Porque no fim optaram pelo Schumacher. Se você juntar com as declarações do Steiner de hoje, dizendo que foi a Ferrari que escolheu. Aí depois o Wilot o, o, é, o ficou bravo, o Deletraz também ficou bravo, enfim. É, sei lá, não sei, parece que houve uma falha de comunicação da Ferrari aí, ou é aquele simples. Chororô, né, que assim, não tô nem aqui... Usei Chororô já é pejorativo, né, mas não quis usar pejorativamente, porque é comum, né, cara, você tá disputando <risos> uma vaga na F1 ali, o cara escolhe outro, pô, dá um, deve dar um desânimo bravo, né, Garcia, mas enfim, cara, também perderam a vaga ali pro Mick Schumacher, é né, para considerar isso daí
0: <risos> e vem cá, tem também Porsche Cup nesse final de semana em Interlagos pois é né? Garcia,
1: a decisão então da Porsche Cup Endurance Series, né, que é aquela corrida disputada em dupla ali é, e a gente tem o Paludo e o Nogi Bauer disputando o título é, da, no, no overall, né, então, é, e a corrida normalmente acontece no sábado, mas dessa vez a corrida vai ser no domingo, vai ser os 500km de São Paulo, Garcia, dá para assistir ao vivo pelo YouTube, vai passar também no Sport TV, começa no domingo, 1h20 da tarde. É, Sim, dá para você começar, geralmente aquele esquenta, né, Garcia? Porque 2h10 é a corrida, então você bota ali na Porsche, <risos> faz aquele esquenta, dá tempo de você ver a corrida, porque vai ser é uma corrida rapidinho, e volta para ver a, a, a decisão aí da Porsche Cup, a, a última etapa da temporada em Interlagos, Garcia, nesse final de semana, então.
0: Perfeito, é isso, e quem quiser conversar com a gente aqui sempre pode, aliás são muito bem-vindas todas as mensagens é, pode mandar mensagem nas minhas redes sociais ou nas suas não é, Gavinelli? Como é que faz para conversar com Garcia, você? Garcia,
1: só mandar uma mensagem lá pelo Instagram então, arroba gabriel__gavinelli com dois L's, Garcia, não, é muito importante os dois L's, não esqueça dos dois L's e manda <risos> uma mensagenzinha lá para mim, então a gente troca uma ideia, é sempre muito legal, recebi umas mensagens da, da, do pessoal aí bastante coisa essa semana movimentada, né, Garcia? É, não consegui organizar tudo aqui, fiquei devendo, vai ficar pra semana que vem, mas tem bastante coisa legal pra gente trazer aí dos, dessas discussões, esses bate-papos aí com os nossos ouvintes, Garcia.
0: Maravilha, e quem quiser conversar comigo também, pode mandar mensagem lá no meu Instagram, carlosgarciafm, ou no meu Twitter também, que é o arroba carlosgarcia, valeu demais todo mundo que acompanhou a gente até aqui, um grande abraço também, valeu você, Gavinelli. Valeu você,
1: Garcia, tamo junto aí, boa corrida, bom final de semana, a gente vai Volta segunda-feira, então, com os resultados aí. Quem será o vencedor, né? Para o grande prêmio, o grande prêmio de saque de ou do saque de Fórmula 1, Garcia.
0: É isso. A gente se fala. Valeu demais. Um grande abraço e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.